0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the Wild 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报，今天是2023年的最后一天哦，也是最后一次录制《生态美洲报2023了。那至于明年会不会有《生态美洲报2024呢？目前的规划是会有一点小变化啦。那也会在节目的最后呢，跟大家做说明。好，那最后的这一周有哪些生态新闻呢？首先，第一则新闻呢是最近《喜报生态人脸书页面》的新闻哦、喔。消失逾三十年，宜兰石虎再现中。台湾已知的石虎族群啊，大多分布在苗栗以南到嘉义、台南一带的浅山丘陵以及山区。那宜兰大学指出，从日据时代的时候，石虎在宜兰就有分布的记录，也有毛皮使用和交易的记载。交易的金额呢，甚至还高过于台湾西部地区。不过，在环境开发跟人为干扰之下，超过三十年来，宜兰所有关于野生动物调查的报告都没有看到石虎的记录与踪迹哦。那红外线自动照相机呢，协助了许多侦测濒危以及稀有动物的调查。但面对像石虎这样生性谨慎而且敏感的动物，除了架设技术之外，还需要一点运气。在今年的十月底，宜兰大学森林暨自然资源学系野生动物生态研究室助理教授毛俊杰团队，在大礁溪实验林场意外拍摄到一只食虎的身影。这是超过三十年来在宜兰第一笔有清晰影像的食虎记录。团队分析，宜兰虽然属于食虎可能的栖地区域。但目前已知最北的石虎族群，距离这次发现石虎的地区最短的直线距离至少有约一百公里。因此，这次在宜兰发现的石虎，究竟是苗栗以北到新竹桃园、新北宜兰之间的山区还保有其他过去没有被发现的石虎残存族群，又或者是远从苗栗一带长途扩散迁移而来到的？相关的疑问还有待更多的研究调查才有办法确认、哦、好，这则新闻呢，在生态圈确实引起了一阵大波澜。大家看到这样的消息呢、啊，大多是感到兴奋及高兴的。但自从红外线自动照相机成为生态调查的普遍工具之后，全台各地都有许多的相机在做动物相的调查、哦那究竟是什么样的原因，才让宜兰的石虎在今年的十月才首次露面？究竟是有稳定族群，还是长途破迁的特殊个体？只能说，我们对我们的环境真的还有太多太多的待解之谜啦、啊。第二则新闻呢，是台湾黑熊误中陷阱，心疼夹困，伤痕累累。好，即便到了二零二三年年底，台湾黑熊的遭遇仍然不平静。今年第十起的黑熊重陷阱通报救伤案例啊，发生在二十六日的下午，民众通报在台中市和平区梨山松茂林道旁，有一只台湾黑熊误中了陷阱，不断痛苦挣扎。通报林业保育署台中分署之后，包含兽医等二四人组成团队，立即展开了救援行动。由于受困的地点呢，位在海拔1690公尺的林地内，地形崎岖。所幸呢，团队在27日的、呃、凌晨两点的时候，初步完成了黑熊的清创，连夜送往了南投野生动物急救站照护。林业保育署台中分署指出，受困的黑熊呢，体重约72公斤，门牙有磨损的痕迹，是一只有生产经验的成年母熊。右前肢因为受困套索，有肿胀及疑似脱臼的现象。后续呢，将是情况进行必要的医疗行为。那评估无虞之后呢，就会尽速的规划野放。林业保育署台中分署提醒，山村的居民如果有防治野生动物危害农作，或者原住民传统狩猎需求，应呃请洽该分署，换取改良式猎具。那如果有发现黑熊受困的情形，请立即通报台中分署林业保育署的二十四小时通报专线，不要私自处理，只要通报协助救援就不会被救。责。而提到黑熊呢，在日本也有跟黑熊有关的新闻哦。气候变迁害熊饿到睡不着，二零二三日本熊攻击事件创新高。六人死亡，一百九十四人受伤。二零二三年日本熊之攻击事件激增，环境省统计，二零二三年一月到十一月，全全国总共有两百一十三人遭遇熊害事件，有一百九十四人受伤，六人死亡，创下了从二零零六年开始有记录哦最高的一次。那在十二月二十六号，日本环境省首首次就熊灾问题召开了政府及专家会议，讨论是否要将熊列为指定管理鸟兽，给地方政府猎捕补,补助。环境省预计在二零二四年的二月底前、呃、提出报告，有所结论。那所谓的指定管理鸟兽呢，是指会对人类生活、生态环境或生态系造成损害的动物，例如像是梅花鹿和野猪。一旦列入这个名单，地方政府的列捕计划就可以获得中央政府的补助。那在日本，其实有两种熊：北海道的东北棕熊以及本岛的亚洲黑熊。前者杀伤力较强，体重可以上看四百公斤；后者体重呢，则介于四十到一百公斤。日本的熊通常会在十二月初开始冬眠，然而直到现在，仍然有熊尚未进入冬眠的状况。还在外面游荡。那环境省的官员也指出，这并不寻常。熊灾恶化呢，被归咎于他们的七地，呃、七地中的主食，橡实、山毛榉、坚果等，在气候变迁的影响下减少。专家指出，气候变迁会影响到植物开花、昆虫授粉等活动，那导致了山林果实的收成不是大好就是大坏。丰收年促使熊大量繁殖。但隔年紧接着就是欠收年，就会有大批陷入饥饿状态的熊靠近人类聚落。此外，日本人口老化也可能推助了熊灾一把。随着大部分的青壮年劳力迁移到都市，乡村居民人口越来越少，越来越老，年长者无力整理，会吸引熊的荒废田地和果园。一旦遇到熊，也更难抵御。环境省官员表示，熊之数量分布范围在34个县当中有不断扩大的迹象。读卖新闻估算，现在日本本岛有 4.4 万头黑熊，在2012年的时候，环境省的数字呢，则是 1.5 万头哦。二零二三年熊灾剧增，主要集中在东北地区，其他地方呢则没有显著的变化。今年日本。有近两万起目击到黑熊的报告，和去年相比呢，增加了七成以上。北海道岩手县富山县和长野县都有人因为熊而丧命。北海道的警方甚至发现一名被熊攻击的钓鱼者的断头。过去由于滥捕滥猎，日本一些地方的熊只确实面临了灭绝和濒危的困境，但随着保育观念越来越普遍。熊狮的数量和伤人事件都有所增加，保护人类和保护动物的立场出现了冲突。环境大省伊藤信太郎督促民众妥善处理会引来动物的厨余，确实关上出入家户的门。那农民最好不要把落果留在果园。日本放送协会 （NHK） 也建议民众期待防动物喷雾，遇到熊的话。绝对不要和他们进行目光接触或试图逃跑。据说能吓跑熊的熊铃近日在日本大卖，不过根据岩手县政府表示，该地受害者中约有五分之一曾采取这类的预防措施。尽管如此，他们仍受到了攻击。或许现在熊铃的效果已经有限。面对熊灾呢？日本各县有不同的对策，有些比较温和，有些则比较强硬。长野县千景泽町就是歌派的代表，在那里的保育人士组成了驱熊队，带狗至森林里巡逻以驱赶熊。一些动保团体也呼吁在山林建立喂食点，好补充熊缺乏的粮食。秋田县呢，则采取了鹰派的做法。秋田县知事左足进久主张人命优先。尽管该县每年会设定猎熊额度，现在它允许猎人看到熊就开枪射击，便提议由县政府补贴猎人的子弹费，而每捕到一只熊也会提供五千日元（约新台币一千元）的赏金。佐足敬久的灭熊行动引起一些民众打电话至县政府抗议这样的做法太残忍，但它的果决也为它迎来了部分的赞誉。不过，专家也提醒。防治熊灾需要全面的战略，而第一步就是研究入侵人类社会的熊来自哪哪个地区，它的年龄和性别为何，还有它们远离栖地的动机哦。好，而在日本呢，除了人跟熊的冲突，山枪也是另外一个跟人产生冲突的动物哦。三枪日本大爆发，千里来援寻解方。在台湾的大家对山羌应该都不陌生，他们在全台湾低至高海拔都有分布。不过，因为生性呢较为胆小，不太会出现在人类活动密集的区域。日前媒体报道呢，山羌成为了日本千叶县盛浦市的外来入侵种，强力干扰市民生活，造成不少困扰。千叶县环境生活部。自然保育课同仁在今年的十二月特别来拜访了台北市立动物园，希望能透过了解三枪生活行为习性，进而拟定有效的防治计划。那台湾原生种的三枪是怎么会成为了千叶县的外来种呢？其实早在一九八零年代，行川岛动植物园作为当时千叶县内唯一圈养三枪的设施。有一部分的三枪呢，从园内逃逸，并在并开始在野外自行繁殖。那前一线政府呢，从呃西元0 0年开始，就执行了针对三枪数量的管理计划。在长期的对策实施之下呢，每年约可以捕捉 9,000 只的三枪，但捕捉的速度远赶不上三枪的繁殖速度。根据2013年的统计，约有3万一千0百头山枪在日本千叶县内。之后呢，仍不断的增加，在2022年的时候，统计已经增加到了7万一千0百头，并开始往县的呃县境的边缘扩散。如此大量的山枪对于千叶县的住民造成了许多的不便，除了山枪独特像狗的叫声，对生活造成了困扰。山羌大量啃食叶菜类、水稻、豆类和果树等农作物，造成每年约一百二十万日元的农业损害。甚至山羌也会进到住宅区的小花园，吃掉精心打理的花卉植物，对千叶县自然生态的危害也是令人忧心。山羌与当地原生的梅花鹿分布重叠，有竞争食物资源的可能。对于梅花鹿不采食的植物，例如虎刺，对山腔来说照样大快朵颐。专家也担心会对其自然植被产生影响。那千叶县的研究员这次特别来到台湾，呃参访动物园，主要就是想要透过了解山腔的生态和习性，制定更有效率的数量控制计划。希望能够成功解决千叶县山羌对于农业与生活中造成的困扰。好，那在台湾呢？因为保育的观念跟狩猎习惯的改变哦，山羌的数量也似乎有所增加，也时有所闻一些农户受到了山羌的危害，可能山羌防治很快也会是我们台湾自己要面对的一个问题哦。而除了在日本跟台湾啊，其他国家其实也都会有类似的问题。下面一则新闻是：瑞士法院搁置了扑杀野生狼群法，当地农民不满，人狼生存战现两难。瑞士阿尔卑斯山山区狼群成为近年当地农民的关注焦点。根据 BBC 报道。欧洲野生狼群在中世纪十分活跃，但到了二十世纪一度几乎灭绝。瑞士将野生狼列作保护动物。一九九零年代，野狼开始重新现机在阿尔卑斯山区，之后数量持续增加，袭击农场深处的状况也越来越常发生。在高山农民的要求下，瑞士逐步修法，先是允许农民扑杀问题狼。也就是曾袭击过农场深畜的狼只，之后又进一步放宽，不仅能扑杀问题狼，还可以消灭扑杀问题狼所属的整个狼群。然而，允许农民扑杀狼群引起了动物保护团体的担忧。动物团体表示，野狼仍是瑞士法律规定的受保护动物，而允许农民能够扑杀狼群。将让野狼受保护的法律地位名,实名存实亡，对于当地的生态系也会带来负面的影响。其实，不仅是瑞士，欧洲多地都发生了类似的情形。野狼数量增长，威胁到地方农舍的牲畜。欧盟今年也曾检视野狼攻击牲畜的案例，要调查厘清野狼对于当地人的生命安全是否会带来威胁。有农民抱怨说，他们也不希望扑杀所有野狼，但是野狼不断来攻击羊群，有的狼甚至会攻击村庄内的宠物犬。如何与野狼和平相处，成为一个棘手的两难问题。当地农民表示，如果动物团体坚持要维护野狼的生存权利，那就等着看瑞士高山农业步入消亡。环保人士呢，则强调。并非要让野狼获得无条件法律优待，但人们也不能遇到不喜欢的动物就要全速扑杀。而除了人跟动物的利益冲突啊，不适宜的动物互动也可能会加剧人跟野生动物的冲突发生、哦、像之前有报道过，太平山国家森林游乐区有民众喂食皇后貂的行为，那这周也有相关的新闻。太平山游客以食物诱黄猴雕触野包法，遭判刑与罚金。日前，有一名游客涉嫌以面包屑来右拍黄猴雕，被其他人募集检举，证据明确，因此成为了第一起太平山违法右拍黄猴雕被函送的案件。保七总队第四大队副队长表示，男子架设好摄影器材，便将面包屑撒在。摄影区域周边右拍进食的画面，全汉呢经警方调查完成后，在二十八日将周贤以涉嫌违反野生动物保育法，函请宜兰地检署侦办。喂食右拍可能会引发生态隐忧，改变野生动物的密食习性和生态环境，更有可能让自己暴露在感染狂犬病的风险之下。林业署指出。类似的投诉要成案非常难，得有明确的录影收证，而包含这起的案件共查获了两件。依照现行的野保法，该个案将面临一年以下的有期徒刑，最高三十万元的罚金。而农业部也研议在森林法中增订条文，禁止民众在森林游乐区和自然保育区内喂食野生动物。如果发现违规，也可以提供线索为生态保育。尽一份心力。好，在下面一则呢，也是旧新闻的追踪哦。两男骑车夜闯破坏高美湿地，中市农业局各裁处二十五万元罚款。台中市日前凌晨发生了两男骑乘机车进入高美湿地，经调阅监视器，两男自行开启关闭中的侧门后进入，并于保育区滩地内。骑车玩闹约一个小时，由于夜间闯入湿地，除了罔顾自身安全，并造成严重的湿地破坏，已属情节重大的违规。台中市农业局依法各处以最高的二十五万元罚款。农业局表示，高美湿地位于临海，受潮汐影响，公告涨潮前后一个小时三十分。大潮前后两个小时以及日落后都会关闭入口的管制门，禁止民众进入。而夜间现场呢，并没有巡守人员，加上保护区为了避免惊扰野生动物，也没有多余的照明。为了顾及安全，呼吁民众非开放时间不得擅入。农业局也再次呼吁，造访高美湿地时务必遵守相关的管制事项，共同维护保护区生态环境。若违反管制规定，将依《野生动物保育法》相关规定，处五万元以上二十五万元以下的罚锾。好，在下面一则新闻呢，刚刚提到了狂犬病嘛，所以也算是、呃、狂犬病的追踪新闻。又患狂犬病入侵男装，经补强打疫苗。农业部动植物防疫检疫署。前天发布了南庄乡狂犬病疫情，指出上个月二十九日在南庄捕获监测幼獾，农业部兽医研究所在十二月二十六日检出确诊感染狂犬病，也是苗栗县今年第四例，前三例呢分别在卓兰、泰安乡，那也全部都是幼獾。自从幼獾狂犬病的大安溪疫情防线失守之后。并且不断的往北发展，到现在南庄乡也首次沦陷。所幸这四例案例呢都没有人员遭到咬伤。苗栗县议员陈光轩要求县府加强有关防治狂犬病的宣导，让民众获得正确知识。县府的农业处处长、洞房所所长也都表示，县府第一时间展开规划。在二十九日呢，上午九点到中午十二点，在南庄乡公所前施打犬猫狂犬病疫苗，另派员挨家挨户的补强施打。县府呼吁，发现任何死亡的野生动物，可以通知动房所，切勿自行处理，遵守二不一要，不要弃养宠物，不要接触及捕捉野生动物。要每年带家中的犬猫及人工饲养的食肉目动物注射狂犬病疫苗，避免狂犬病在人畜间传播。民众若不慎遭野生动物或流浪犬猫抓咬伤，最好以肥皂及大量清水冲洗伤口十五分钟，再以优点或七十的酒精消毒后迅速就医，并通报所在地公所或动物防疫机关处置。而提到了又患狂犬病，虽然说目前没有传人的案例哦，但如果没有持续追踪而且防范，未来是否有可能有病毒变异也很难说。而游荡猫犬呢，也是狂犬病传播的一大隐忧。下一则新闻呢，也跟游荡猫犬的管理略有关系。新店小城里完成全里动物户口普查，新店小城里里,里长。郭仁泽花费两个月的时间，替全里一千四百二十五户居民做动物户口普查，共完成调查一千零二十一户。小城里成为新北市第一个实施动物户口普查的社区。根据小城里动物户口普查的结果，该里一千四百二十五户调查了一千零二十一户，四百零四户未完成，完成调查的比例超过了七成。而未完成的主因呢，是因为住户白天上班没人在家，或者周末假日才返家，又或者是空户无人居住。调查的 1,021 户当中， 1 2 1户有饲养动物，其余900户呢则没有饲养动物。调查结果发现呢，小城里饲养的宠物啊，有犬、猫、鸟类、鱼类、蜜蜂、乌龟、甲虫、兔子等。而犬只的绝杀率呢高达七十八植物晶片达到八成；宠物猫的绝育率超过九成，植物晶片呢达到六十三在整个小城里里面没有游荡犬，但有浪猫十一只，分散在六处，并有爱爸爱妈，干净喂食，与周边住户相处融洽。李长指出，实施动呃物呃宠物户口普查的过程中，观察到小城里中。宠物饲养的多种样态，以及四组观念的落差、饲养环境差异，对于相关法律认识程度的不同，更是向李明宣打了动保法规定的正确观念机会。相信对李明的动保观念呢有正面的影响。市议员也陈怡君也表示，小城里友善动物户口普查是全台第三份以村里为实座基地的观测报告书。也是新北市首个实施动物户口普查的村里。目前，宠物友善社区尚未纳入社区营造的项目。未来呢，会跟动保处研讨，能否将推动友善动物的概念加入社区营造主题中，以民间力量结合公部门，让动物保护更深化及生活化。台湾动物保护行政监督联盟的理事长表示。村里是行政系统中最基层的行政单位，村里长关心动保是趋势。推行动保不应该限缩在少数人、少数团体上，更不应该停留在县市政府层级，应该要落实到村里。其实像这样啊，由里长协助进行动物户口普查，似乎确实能够更快、更有效地将宠物饲养列册管理。但同样，这样的方式呢，可能在越乡村的区域能执行的程度也就越低。但也不失是个方式来协助改善游荡猫犬以及宠物管理的问题哦。好，那上个礼拜呢，也有一篇新闻提到了城市百比星的通报，在中国上海呢，其实也有类似的研究调查哦。上海河口普查，九十一个小区中。四成有何中鸡。一丘之貉的“貉”啊，其实就是呃，我们比较认知的话，大概会比较知道是日本的狸猫。那在中国呢，貉跟狼、还有黑熊、还有虎鲸一样，是属于国家二级保护动物。过去可能都以为只有在深山郊野才能发现它们的踪影，但随着人口膨胀，城乡边界模糊。越来越多野生动物进驻城市，河就是其中之一哦。上海去年启动了河口普查，是中国第一个在特大型城市以公民科学组织方式进行城市野生动物的调查活动。在今年的夏天呢，再接再厉，三百多位志愿者加上五十四位专业领队，在松江、千浦、闵行三个区对河的出没地。出没数量及分布密度进行彻底调查，结果显示，九十个小区中有四成都有河的踪迹。出没比例呢，和第一次调查的结果一致。不过，调查人员遇到河的概率呢，就比第一次调查降低了大约六成。团队负责人表示，结果呢，反映出野生河的数量仍在可控范围。专家由此看出了野生动物和人类长期共处的可能性。专家也指出，将会继续进行研究，希望进一步细化全市各区野生河的密度标准，明确全市各区的承载界限，为将来在城市收容或野放野生动物提供参考标准。好，那这则新闻呢，其实也就显示了。其实全世界都在发生着人类社会的改变啊，该怎么样与动物共存？也许永远都只能用滚动式的，呃，滚动式调整的方式啊，配合着自然环境的变化，来找到最合,合适的模式哦。最后一则新闻呢，分享一个有趣的国外保育新闻：抢救《Minecraft》游戏六角恐龙。墨西哥发起了虚拟领养，富裕永远。Minecraft 当个创世神游戏，在2023年的10月底，全球销量突破3亿套，成为史上最畅销的游戏。游戏中呆萌的六角恐龙，也让不少人兴起了饲养念头。但真实世界里的六角恐龙正遭逢栖地破坏的生存危机。游戏里有着三对外鳃、一张大口的六角恐龙，实际上是龙源家族的两栖动物，名名叫做墨西哥钝口螈，主要栖息于墨西哥市南方的霍奇米尔科湖和泽尔高湖一带。美国全国公共广播电台 NPR 报道，约二十多年前，霍奇米尔科湖每平方公里。约有六千只墨西哥钝口螈，但在二零一四年最新的统计，骤降了九十九点五 percent， 每平方公里只剩三十六只，面临的生存危机起因在于墨西哥市人口扩张，水资源被大量的耗用，导致水质恶化，其他物种来抢夺资源。在现在，墨西哥有十八种蝾螈处于极度濒危的状态。2021年，墨西哥盾口螈成为游戏里面当红的角色之后，当地水族店老板表示，蝾螈在2022年的需求大量增加，几乎一进货就卖光。许多环境人士也担心热潮过后会造成蝾螈弃养潮以及生态问题。为此呢，墨西哥的生物研究所学者发起了线上虚拟活动，只要捐出600墨西哥比索。约新台币一千一百元就可以领养一只小墨西哥盾口螈，线上及时观看它的健康状况。而获得的捐款呢，将用于改善水质，协助蝾螈建置干净的避难所。据估计，当地需要重建四百个避难所，才能让该族群恢复健康。好。那今年最后一集的生态美洲报呢？刚好新闻都是人跟动物之间的关系哦、喔。回归到生态美洲报最初的用意，其实就是希望让大家更多接触生态环境的新闻。我有更多的了解，我们才能知道问题点，并更全面的尽力来解决问题。至于明年呢，会不会有生态美洲报 2024？ 以目前的规划，应该会暂停周更的生态美洲报。让我自己本身有更多的时间去探索关于文创设计相关的东西，也希望能带给大家更多更具有野味的东西那生态新闻的部分呢，还是会持续分享，不过就会改为不定时的贴文分享，让新闻更加及时，可以跟大家来做分享及讨论。那 Podcast 的部分呢，则是可能会改为月更的新节目。你也该知道，用比较偏向议题式的内容啊，来跟大家做分享。因此，还是希望无论是脸书的粉丝专业，或者是 Podcast 都能够追踪起来，让生活充满更多的野味吧。最后呢，也祝大家2024年新年快乐。那我们就之后再见喽，拜拜。